0: 各位听众，大家好，我是赵明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。我们接着来讲排华风潮。上次我们说到，一八七七年七月二十三日，这被美国警察称之为暴动夜。这一天呢，反华组织工人党召集了八千人，在旧金山市政厅前开会。有谣言说，暴徒打算焚烧太平洋游船公司的码头，并且劫掠唐人街。警察接到报告之后。集合了全市的警察和民团，准备镇压暴动。工人党的大会临近结束的时候，有一名华人路过，结果呢就被反华的暴徒抓住殴打。在警察的救援之下，这名华人终于逃脱。那暴乱分子随后就分成三路向唐人街冲去。警察呢在唐人街周围布上了严密的封锁线。经过几场混战，暴徒们始终不能进入到唐人街的中心区。但是在外围的很多华人商店都被捣毁。当天晚上，总共有25家华人的洗衣店被烧毁。第二天呢，旧金山市的商界纷纷谋求自保，全市组织起了几千人的民团，由政府发给枪支和弹药维持治安。没有海军也派遣了战舰生援。当天晚上，又有上千名暴徒聚集，在警察的控制下，他们最后呢？只捣毁了几家华人的洗衣店。第三天，暴徒没有聚集在太平洋游船码头，叫嚣着要烧毁码头和游船。警察和民团合力和暴徒相争了两个小时，才把他们驱散。在混战中，打死了暴徒四人，打伤了14人。当天呢，治安当局就发出了命令：但凡是捣毁产业并阻止救火者，格杀勿论。这样呢，才把持续三天的暴乱镇压了下去。这些事件给华人留下的印象非常深刻，他们看到唐人街对华人社区的保护作用。到了19世纪80年代，更多的华人都进入到旧金山的唐人街。后来呢，华人进入美国其他地区，像东部和中西部，在那里也迅速出现了唐人街。到了20世纪初，唐人街就已经成为了美国华人文化的特征之一。他们也是华人和美国主流社会之间隔阂的表现。当然，华人社团的结构中也留下了华人想要适应并且采用美国政治文化的一些迹象。清末宪政改革的领袖梁启超在19世纪末访问美国的时候，就对华人社团的民主结构大为惊奇。他发现中华会馆，也就是由六大会馆发展而成的结构，模仿的是美国的联邦制度。他和会员单位之间的关系，十分像美国的联邦政府和各州政府之间的关系。中华会馆是总机构，对外代表华人社区，对内呢则起到协调和仲裁的功能。但是呢，每一个单位又全权处理其内部事务。社团的领袖都是由选举产生，这表现出对美国选举文化的适应。当时在旧金山华人社区里传教，并且对华人十分友好的牧师。威廉·斯皮尔就注意到了华人对美国民主文化的适应和模仿。他专门写了一篇题为《华人与民主》的介绍文章，刊登在一份著名的杂志上。他指出，民主和自由并不是美国独有的概念，中国人一直都有很强的民主和自由的思想。他认为，中国人享受的自由比欧洲任何一个国家都多。他还指出，美国的华人把中国的民主和美国的民主。做了一个很好的融合，而且呢，华人很早就认识到律师在美国社会制度中的作用。因为美国法律规定，只有公民才能得到律师执照，所以华人不可能培养自己的律师。而且呢，加州的法律又不允许他们在法庭上做对白人不利的证词，所以华人不得不花高价雇佣美国律师。中华会馆当时就雇有了一个专职律师。专门帮华人会员打官司，但是这个律师的费用就占中华会馆 50% 的年度经费。不过呢，华人不信任政府和官僚体系的特性，在美国并没有改变多少。他们的内心深处还是保持着对官方的戒心，尽管他们生活在一个高举着“从人民中来，由人民委任，为人民服务”旗帜的政府之下，但他们对这个政府仍然有着深深的不信任。这也难怪他们，因为他们在美国听到的、见到的以及亲身体验的完全不一样。华人感到迷惑和沮丧，他们常常听到平等、公平、兄弟般的博爱这些漂亮的言辞，但现实生活中，当时的华人所遇到的却是歧视和仇恨。他们看到的是政府官员和地痞流氓一起对华人进行迫害。既然政府不能依赖，华人转而从美国朋友那里寻求帮助。华人的第一资源是他们的社会团体，同时呢，他们也从通晓美国社会情况的美国朋友那里征求建议和指导。美国的宗教团体、律师、慈善机构和个人朋友都是经常被求助的对象。那么，这些华人的朋友不但给予建议，而且经常采取行动帮助华人保护他们的权益。比如说 ，1873 年，旧金山市议会通过了两个市政法规。第一个呢，叫做“朱伟的规定，是强迫旧金山市政府管辖下的华人必须要剪掉头上的辫子。这个法规被当时的市长阿福德否决了。他说：“这是一个施加于华人的特别的，并且非常侮辱性的惩罚，而原因就是他们犯了小错，仅仅因为他们的外国国籍和种族的关系。”那么第二个法规呢，是要求洗衣店主。如果他们使用的机器不是以马作为动力，就需要支付15美金的执照费。这个法规获得了通过和批准，但是在律师的建议下，华人决定对这个法规拒不理睬。一年过去了，突然一天早上，市政当局展开了一场特别的扫荡行动，十一个华人的洗衣店主被逮捕，原因就是他们违反执照法规。六大会馆提供了保释金。使被捕的人获得了释放。会馆呢，又花高价雇佣了前州长亨利·海德，在法庭上替华人辩护，指责这个执照法规违反了美国宪法。最后呢，法庭宣布相关法规违宪，对华人的指控被撤销，保释金也发还给了六大会馆。那么，政府官员的这些行为，就让华人宁可相信个人的朋友，也不愿意相信政府。有一名华人领袖在1908年曾经说过：“政府对华人的迫害，使华人在官员面前紧闭双唇，而且极不愿意同移民官员，甚至于任何的政府官员打交道。”那么，随着深入了解美国社会，华人也明白，在这样一个民主社会，社会舆论对于形成公共政策的影响。但让他们失望的是，在反华分子兴风作浪、排华情绪高涨的时候。加州的公共媒体不但没有主持正义，反而是推波助澜，连篇累牍地发表着反华文章，而华人的观点则被压制。所以呢，华人往往要通过自己的渠道来回答对华人的各种偏见和指责。华人学会了出版自己的报纸，表达他们的心声。比如， 1855年初，加州州长毕格勒发表了一篇反对华人移民的讲话。华人社团立刻就起草了反驳文章，这篇文章被印成了小册子，送给了加州议会每一位成员，并且刊登在华人自己的报纸《东亚新路》上。华人也筹钱支持华人的朋友，来编写反映华人生活真实情况的书刊。19世纪70年代，在华人社区活动的美国传教士，为了回击对华人社会的歪曲和诬陷，纷纷出版他们撰写的书或者是小册子。像我们前面多次提到的华人的朋友杰普森牧师，他就写了名为《美国的华人的书》，系统的介绍了旧金山华人社区的生活状况，其中还保存了很多早期华人社团的宝贵资料。艾瑟鲍德文夫人在中国传教18年，她的书里列举了反华人士的论调共13条，逐一加以驳斥。那么华人也抓住了一切的机会，直接努力的。和美国的主流社会沟通，特别是美国国会，这方面最成功的一个例子就是1869年同国会议员的沟通。1869年6月，国会两院组成了联合考察团，到加州实地考察华人移民的情况。华人社区派代表和议员见面，他们还递交了一份书面声明。华人的声明首先赞扬了中美1868年《普安臣条约》，同时也指出。华人并没有得到条约保证的给予华人公平的保护。声明也宣称，中美两国之间的贸易有着极大的潜力。但是呢，未来商贸发展的条件之一就是要解脱华人目前的困境。声明强调，加州的矿工税违反了普安臣条约。华人非常乐意和其他人一样交纳平等的税，但是不愿意被划分出来交特别的税。声明还反对移民的人头税。因为他违反了美国自由移民的传统，声明也反对禁止华人在法庭上作证，并且加以抨击，指出这就让华人不能够保护自己的生命和财产。华人们希望议员能够在国会帮助传达华人的心声。经过这次调查，国会议员就了解到加州是如何对待华人的。回到华盛顿之后，斯托亚特议员就提出了法案，要消除加州的不平等政策。1870年《民权法案》通过之后，加州一些歧视性的法规也被宣布违宪。但是，我们也要看到，这种情况并不多。1 8 7 6年，国会调查小组发表了一个片面之词的调查报告，对华人进行了大肆的攻击。也是在1876年，加州参议院发表了一份旨在为排华运动提供炮弹的有关华人移民的报告，题目叫做《加州的华人》。华人移民的社会、道德和政治影响。这篇报告收集的是该院关于华人移民问题所做的听证记录。华人对于这份文件所表现出来的强烈的反华倾向和偏见非常的不满，当时立刻就起草了一篇给美国国会的备忘录。这份备忘录开宗名义的表明，加州参议院所办的听证会带有强烈的偏向，在听证的过程中根本就没有华人发表意见。所以他的结论是不可靠的。华人的这份备忘录里收集了在另外一些机构办的听证会上一些人士做的对华人比较有利的政策。华人想通过这些努力能够抵消并且纠正反华势力所散布的对华人的各种偏见和攻击。华人社区强调，加州的华人都是守法居民，是勤劳和热爱和平的人民。华人已经在贸易、工程、劳力和赋税等方面。对于加州的发展做出了巨大贡献。他们重申，华人向加州的移民，这是自愿的和自由的移民，不存在着契约劳工的现象。华人的六大会馆解决内部纷争，用的是协商和仲裁，并不存在着什么神秘的、秘密的审判庭。加州参议院的报告还指责华人不愿意同化。报告里写道，在华人移民加州后的这么多年里，他们从来没有采用我们的习惯。我们的穿着打扮，我们的教育制度，从来没有认识到发誓的神圣性，从来没有希望成为公民，也没有履行公民的职责。对这样的指责，华人申辩说，这是因为加州的法律剥夺了华人受教育的权利，而且国际法也禁止华人成为美国公民。但是华人的这些努力并没有能够改变排华运动的方向。1876年之后，对华人的迫害变本加厉，在劳工团体。和政治家的联手推动下，排华运动向全美扩展。尽管排华运动的主力是美国白人劳工阶层，华人也指出，美国政府和政治家有着不可推卸的责任，因为他们表现了对排华运动的同情和支持，对排华暴力行动睁一只眼闭一只眼，而且对于华人的受苦受难袖手旁观，这些都违背了《中美条约》的规定，也破坏了美国的基本立国原则。我们应该看到，那个时候美国的华人对于他们在美国遭到的待遇感到失望和迷惑，他们感觉到美国那些人人平等、自由人权的说教都是虚伪的，他们不停的要求着公平和正义，但是支持他们的人并不多。我们很多人都认为那个时候的华人愚昧落后，但这是一种片面的认识，因为他忘记了，皇上还有另外优良的品质，那就是勤奋好学。在1876年给国会的备忘录中，华人就直接抨击了美国的理想主义。在备忘录中，华人是这么写的：“我们的同胞有充足的理由抱怨他们所遇到的对待。我们来这儿是因为有最庄严的条约的保证和责任，两国人民要互相保护，免受任何种类的侮辱和伤害。他们互相之间将不会因为任何理由进行侮辱或者压迫。”从而避免相互之间的分歧和隔阂。像美国这样一个伟大的基督教国家，一片自由的土地和受压迫人民的避难所，这些责任被履行了吗？在这里接待我们的是暴徒的武力，而且搬到任何地方都有令人讨厌的、残酷的、歧视性的法律。这就是基督教的文明吗？当一些农民意识的暴徒在决定什么样的劳力应该被雇佣的时候。哪里是你们夸耀的独立？当一个日报不敢讨论一个问题的两个方面，或者不敢为那些受虐待、受迫害的陌生人讲一句公道话的时候，哪又是你们引以,以为自豪的言论自由？当一群暴徒能够不受干扰的天天举行聚会，并且威胁要吊死你们最好的公民、烧毁他们的财产，而且谴责他们为小偷的时候，哪又是你们先祖为之奋斗的自由呢？从这些话里，我们看到的不是华人的愚昧和落后，恰恰相反，我们看到的是华人的智慧，以及对美国这个国家的理解和掌握。这份1876年的备忘录已经显示出华人对整个美国社会制度和价值的评价还有怀疑。华人的智慧让他们看得非常清楚。尽管劳工阶层在排华运动中表现得最为激烈，但是躲在劳工后面的。是那些投机钻营的政治家。华人曾经公开写道：“这些无法无天的乱民是从哪里得到鼓励的呢？就是那些占据高层政治舞台的阶层。普遍的敌视、没有限制的暴力、公民权的被剥夺、歧视性的立法、带有偏见的媒体、漠不关心的政府，这些都在阻碍着华人融化成为美国社会的一个部分。那么，华人也意识到。”单纯的寻求美国政府的改变和美国社会的改变是不现实的。于是呢，华人就想从另外的渠道得到帮助，其中一个主要的渠道就是向他们的祖国清政府寻求帮助。但是惨弱的清政府注定他们的希望将会破灭。关于这方面的情况，我们下一集再具体给大家讲。